0: Hoje, então, recebemos o desafio de falarmos a partir desse livro, Trigo de Deus, que foi psicografado pelo Divaldo Pereira Franco e foi ditado pelo Espírito de Amélia Rodrigues. É, esse livro é o desafio de leitura para os estudantes aqui da casa nesse ano. Então, ao longo né, do tempo, foi feitas algumas palestras. Então, hoje, nós vamos nos dedicar ao capítulo 15, que fala sobre sofrimento e Jesus. Mas o que nós vamos refletir a partir disso? Então, a partir desse tema, nós vamos nos perguntar: Por que precisamos passar por sofrimentos ainda? Mas principalmente temos o desafio de juntos pensarmos a partir dos ensinamentos de Jesus como aceitar e passar pelo sofrimento sem sucumbirmos ao desânimo e ao pessimismo. Então esse vai ser o nosso foco hoje. As discussões, então, como eu já falei, são baseadas no livro Trigo de Deus. Então, quando eu não me referir à referência, é porque é desse livro. E também em algumas outras obras da literatura espírita e das obras básicas. Então, o livro começa nos dizendo que no processo de evolução, o sofrimento se destaca, adquirindo preponderância, Face aos constrangimentos e esforços que impõem a fim de ser superado. Como já dizia nessa mensagem inicial que foi lida agora. Que o sofrimento ele surge quando o amor recua. Quando se entorpece pelos sentimentos não tão bons. Então todos nós para evoluirmos moralmente precisamos passar por eles, seja superando obstáculos ou desenvolvendo a paciência e a resignação quando não podemos modificar aquela situação que nos faz sofrer. O autor também nos diz que que predominando nas paisagens terrestres O sofrimento ainda é um recurso De que se utilizam as leis da vida Para frear a alucinação humana Retemperar o ânimo E aprimorar as arestas morais E trabalhar os metais das imperfeições Que prevalecem à na natureza animal dos seres Então... Ainda nós temos a opção pelo prazer fugitio, fugidio, pelas paixões que nos levam a desajustes. No campo individual, sejam as doenças, as perdas, as desilusões, nos levam ao sofrimento. No campo coletivo, temos passado por também diversas situações em nossa sociedade, Passamos por uma pandemia, agora só ouvimos falar de guerras e de calamidades naturais. Chuvas, secas, enchentes. Mas por que ainda isso acontece? Na visão espírita, então, todos esses, esses sofrimentos são né, para apressar a evolução moral dos habitantes do planeta Terra, para dar um choque, como a gente também poderia dizer, mas para que todos nós que acreditamos que estamos prestes a termos um mundo melhor, um mundo de regeneração, estamos buscando esse mundo, então para isso ainda precisamos passar pelos sofrimentos. Também pedimos ajuda, uh, buscamos ajuda no livro do Chico Xavier, Abrigo, que foi psicografado pelo Chico e é do Espírito Emmanuel. Ele nos diz que muitas vezes é uma enfermidade que nos auxilia a perseverar as vantagens da saúde. Então, esse é um dos sofrimentos que muitas vezes nós precisamos superar né, da doença. E para aprendermos também a valorizar a saúde, a nós cuidarmos. Muitos de nós também queremos eliminar as doenças com desespero. Ainda nesse caminho que estamos ainda de aprendizagem. Em outras situações... É a incompreensão alheia que nos compele ao reajuste necessário Desajustes familiares, problemas com colegas de trabalho, com amigos Abandono de algumas afeições que temos Que também nos levam ao sofrimento Em outras circunstâncias, é o desencanto Ante a satisfação dos nossos desejos na experiência física Inspirando-nos ideais mais altos Dificuldades financeiras, né, nos negócios uh, A perda do emprego uh, Às vezes se tornam sofrimentos para nós né, Porque ainda somos espíritos em evolução E isso nos causa, sim, sofrimento mas, às vezes, muitos de nós batemos a porta da desilusão, da descrença, do desespero, da revolta, por caprichos. Muitas vezes nós provocamos sofrimentos que não seriam necessários. Sofremos porque não temos o carro que queremos, talvez... Sofremos porque não moramos na casa que nós gostaríamos... Sofremos porque não temos lá um celular que a outra pessoa tem... né Porque ainda somos, como já falamos, espíritos imperfeitos... Então, nesse caso, às vezes, os sofrimentos são provocados por nós mesmos... E desnecessários... Em alguns casos... É a visitação da morte que nos obriga A refletir na imortalidade triunfante Um dos piores sofrimentos né, Que podemos dizer Que precisamos passar Pelo menos eu penso assim É o sofrimento da perda de entes queridos né? A perda de familiares, de amigos É um sofrimento difícil É um desafio para aquela pessoa que passa, mesmo sabendo, como nós espíritas, da imortalidade da alma. Trouxemos aqui então também do livro Trigo de Deus, eles escolheram uma passagem da Bíblia, no Evangelho de Marcos, que trata sobre a chegada de Jesus a uma cidadezinha que se, que se chamava Genezaré. Então, os discípulos né, foram chegando, quando eles se aproximaram, as pessoas reconheceram que era Jesus e seus apóstolos chegando lá no barco. Então, houve uma comoção geral. E a passagem do evangelho narra o seguinte. Assim que saíram do barco, os de lá reconheceram-no. Nas aldeias, cidades e casas, onde quer que entrava, colocavam os enfermos nas praças e rogavam-lhes que Jesus os deixasse tocar pelo menos a franja da sua capa. Então todos queriam tocar Jesus e... Todos queriam que Jesus, se, se aproximar de Jesus. E aí continua a narrativa que quantos o tocavam, ficavam curados. Um toque em Jesus né? e a vida, ou um toque de Jesus né, na pessoa, e a vida se modificava, alterando a estrutura e o comportamento Mas por que isso? Porque as vestes de Jesus Elas eram condutoras de uma energia inimaginável Que a gente nem imagina o quanto era poderosa Capaz de restaurar a força Como os fios que nos trazem luz aqui Ou também como as ondas que propagam a internet, que nos permite né, ter o celular, né, que é uma propagação tão rápida para a gente imaginar. Né? A um clique nós ligamos a luz. Então dessa forma também era o contato, as curas realizadas por Jesus. Quem o tocasse preenchia-se de harmonia, de saúde e de paz. Mas por que que Jesus fazia, fez essas curas? Porque Jesus conhecia em profundidade o problema das parasitoses psíquicas, das enfermidades degenerativas, e ele sabia como lidar com as doenças. Irradiando a sua energia restauradora, como já dissemos, deixando, no entanto, o enfermo ao enfermo os resultados futuros. Como decorrência de seus atos. O que isso quer dizer? Que Jesus curava as pessoas, mas se as pessoas continuassem agindo da mesma forma, as dores continuariam. Era preciso que após o toque de Jesus, após as, as curas realizadas por ele a pessoa se modificasse, passasse por alguma transformação para poder continuar mantendo a sua saúde. Então, Jesus fazia a sua parte, mas ele dizia, vai e não peques mais, vai e siga. Então, a saúde porque a saúde resulta da harmonia entre o pensamento e as ações nobres. Então era isso que Jesus esperava das pessoas que ele curava, que modificassem os seus pensamentos e as suas ações. No evangelho nós vimos vários exemplos dessas transformações, né? Por exemplo, né, como trouxemos aqui na imagem, o apóstolo Paulo, que se chamava Saulo antes disso, né, e que precisou passar pelo sofrimento da perda de visão, então lá no meio do deserto ele viu um clarão e teve uma visão de Jesus e ficou cego por três dias. E então, esse sofrimento, essa situação, o fez sair da condição que ele era, né? De uma pessoa que perseguia os cristãos, né? E então, de perseguidor de Jesus, ele passou a seu seguidor, mudando então os seus pensamentos e as suas ações após o encontro com Jesus. E assim podemos citar muitos outros exemplos, como o cego de Jericó, que era um mendigo, né? E teve a sua vida transformada, depois que Jesus o curou. Porque Jesus nos disse, Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Como entender essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5? Essa passagem nos diz que devemos considerar-nos felizes por sofrer, visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Então, na visão espírita, os sofrimentos são uma espécie de resgate. Né? Uh, aqui está falando do pagamento, né? mas a gente fala uh, mais assim, usa o termo, uma forma de reparar as nossas dívidas. Tanto da vida presente, né? que já passou, algumas situações que já passaram, como das vidas futuras. E ainda, ele nos traz mais uma explicação. Que quando suportamos pacientemente na terra, essas dores, esses sofrimentos, nos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Então, como diz Jesus, bem-aventurados os aflitos. Jesus... Não escolheu a larga avenida do menor esforço. Da manjedoura, onde nasceu, né, no meio dos animais, até o calvário. Movimentou-se, né, passou por muitos obstáculos que se transfiguraram para ele em degraus para a volta ao Pai Celestial. Então ele é o nosso maior exemplo, que aceitando a cruz, deixou a maior mensagem de amor à humanidade de todos os séculos. Legou-nos o exemplo do sacrifício, de como passar pelos sofrimentos e que os sofrimentos, sendo o nosso mais belo caminho da libertação. Claro que, além de Jesus, nós também podemos trazer... Outros exemplos. Uh, pensando no Espiritismo, podemos citar Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita que nos possibilitou todos esses ensinamentos que nós temos hoje. Ele passou por sofrimento, sim. Ele passou por muitas dificuldades financeiras quando decidiu se dedicar ao estudo do Espiritismo precisou largar seu trabalho como professor e passou por muitas dificuldades também nesse campo. Além das maiores dificuldades que foi enfrentar os preconceitos dos perseguidores da doutrina espírita, que não aceitavam né, os seus ensinamentos mas graças à sua força, à sua perseverança, graças a ele saber bem aproveitar esses sofrimentos que temos a doutrina espírita hoje, que se torna luz na vida de muitas pessoas e ocupa hoje o um lugar entre uma das maiores religiões do mundo. Também podemos trazer como exemplo de alguém que soube sabe, ainda encarnado, passar pelos sofrimentos ao Divaldo. Não pensem que a sua vida foi fácil, né? Ele passou por muitas dificuldades. Convivendo com a mediunidade desde os quatro anos de idade, ele era rejeitado pelas outras crianças. Ele tinha amigos invisíveis que eram espíritos, né? eram companhias espirituais, porque por quê? Porque os outros, as outras crianças o rejeitavam para brincar, então ele brincava com o um índiozinho lá, que era um, um espírito de uma criança já desencarnada, e tinha os seus amigos espirituais com quem ele brincava, porque ele era rejeitado pelas crianças, e principalmente a mãe até que eu entendia, mas o pai o reprimia. Quando ele narrava coisas, previa coisas que iriam acontecer, né? Então, ele aprendeu a não falar mais porque o pai sempre o reprimia. Achavam-se na época que era coisa do diabo, né? Chamavam o padre para na casa, né? E não não era. Ele apenas tinha mediunidade. Aos 17 anos, então, Divaldo resolveu usar o seu dom para ajudar as pessoas. Então, teve que deixar sua vida, sua família, uh, não pôde se casar, né, como, ele, como os outros jovens naquela época. E teve que se mudar, então, para Salvador, para poder continuar, então, o seu trabalho. E ele se tornou um dos médiuns mais importantes de todos os tempos. Além de médium, a sua obra na assistência e promoção social, né, no atendimento, na mansão do caminho, é uma obra grandiosa. Mas não estamos falando do passado porque ainda ele está entre nós, né? Então hoje, apesar das suas limitações físicas devido à idade, né? Alguns problemas respiratórios que ele tem, mas ele ainda continua né? desenvolvendo o seu trabalho no bem e sempre que possível ele viaja pelo país divulgando a doutrina participando de eventos, agora no Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, ele se fez presente. Então, um belo exemplo de quem soube superar dificuldades e sofrimentos. Podemos citar também Chico Xavier, Irmã Dulce, né? que com todos... Todas as dificuldades que passou, que belo trabalho realizou no bem. Mas aqui nós estamos pensando só em pessoas conhecidas, né? Mas na literatura espírita nós também temos alguns exemplos de pessoas que souberam né, passar pelos sofrimentos, aproveitando-os para a sua evolução, para o seu bem. Esse livro aqui, Sublime Expiação, ele é também psicografado pelo Divaldo. Ele conta a história de Lucien. Uh, Lucien era um jovem músico e ele uh, era também dedicado à causa espírita. Quando ele estava no auge da sua carreira como músico, o que acontece? Começou a ter uns problemas de saúde correr de médico em médico e exames e tratamentos até que ele descobre que tinha lepra que era uma doença né que era comum naquela época penso né para um jovem né a sua família era abastada né de posses assim e então ele foi abandonado pela família a família não quis mais que ele permanecesse na casa, né? nem na casa que a, as casas antigas das famílias ricas, ela sempre tinham uma casinha separada lá né? onde ficavam os empregados, nem lá a família não quis. Então a família levou ele num lugar que era destinado aos leprosos e também trocou de nome para não envergonhar a família para as pessoas da sociedade né, não saberem que eles tinham um filho leproso. É muito linda essa história, porque ela narra, então, essa sublime expiação. Narra como o personagem enfrenta a doença, a segregação social, permitindo que ele realize os reajustes, dos destroços das suas loucuras, olha só como fala o autor, para reajustar os destroços das loucuras e intempestividades que ele tinha cometido em vidas passadas. Mas ele podia se desesperar, né? podia desistir da vida, tirar a própria vida, mas não. Ele passou por uma sublime expiação Porque soube bem aproveitar os sofrimentos Planejados por ele no plano espiritual Então para resgatar né, Essas dívidas que ele tinha de vidas passadas Então esses exemplos nos mostram Que não basta sofrer Simplesmente para acender a glória espiritual. Então não adianta nós despassarmos pelos sofrimentos se a gente não souber aproveitá-los. Também podemos dizer que é indispensável saber sofrer. Extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Então, precisamos né, aprender a passar pelas dificuldades, né, extraindo o que tem bom, os ensinamentos que elas nos deixaram. O que que a doença me fez é eu pensar, eu refletir? Né? O que, que a perda de um ente querido me fez eu pensar e me modificar? Criando como se fosse, né? É, bem sofrer Eu fiz aqui uma, uma analogia É como a gente Criar um oásis no meio do deserto Diante das dificuldades Parece que tudo em roda Vai ruir Mas a gente tenta se manter firme Mas Hoje a gente não pode mais Tocar as vestes do Jesus né Fisicamente né? Para a gente buscar a nossa cura da alma, a nossa cura das doenças físicas, dos nossos sofrimentos, não podemos, não é? Mas, então, como que a gente pode aceitar e passar pelos sofrimentos, como já fizemos a pergunta lá no início, sem sucumbirmos ao desânimo e ao pessimismo? sem desistirmos da vida, como acontece né, com algumas pessoas que tiram a própria vida. É claro que, primeiramente, não poderíamos deixar de falar de Deus. Né? Seja qual for a situação, o Emmanuel e o Chico Xavier nos dizem, que seja qual for a dificuldade que te vejas, ou a provação que experimentes, Recorda que Deus está contigo E nada te faltará nos domínios do socorro e da benção Ter fé em Deus e acreditar que os sofrimentos dessa vida É como um aborrecimento durante uma viagem A gente pode fazer uma analogia Às vezes quando a gente viaja nem tudo sai como a gente pensa Como a gente planeja, né? Mas depois a gente esquece, né? Ah, foi boa a viagem, né? Tem história para contar lá do pneu que furou, das dificuldades. Assim, nós precisamos encarar os aborrecimentos dessa vida. Também podemos dizer que a mãe, quando dá a luz, né, passa por um sofrimento, né? Se ela vai fazer um parto normal, mas quem a gente vê das mães falando depois dessa dificuldade, né, é uma coisa passageira. Porque, como diz o Chico, tudo passa, menos Deus. Nós já falamos de Jesus, né? que ele é o nosso ajudante, né? o nosso guia, nosso exemplo, nosso modelo. E ele nos avisou lá que no mundo nós teríamos aflições, que nós todos, uma hora ou outra, passaríamos por sofrimentos. E ele pediu para nós termos bom ânimo, porque assim como ele venceu, né, passando por todos os sofrimentos que passou, nós também podemos vencer. Então, já falamos de Deus, de Jesus como o nosso apoio para passar pelos sofrimentos. Mas Seja qual for a religião que nós professamos, quando nos sentirmos sem força de prosseguir, precisamos buscar a oração. Precisamos nos embriagar da luz, da sabedoria, através da fé religiosa, através da oração seja conversar com Jesus, com Deus, né, com os nossos pensamentos, seja ler uma prece, né, ou fazer uma prece do nosso coração, pedindo então que Deus, que Jesus, que nosso anjo da guarda, que nossos espíritos protetores, nossos espíritos familiares e amigos, nos ajudem a passar pelas dificuldades que temos, todos nós temos que passar. Aqui nós falamos da nutrição espírita, mas qualquer outra fé religiosa que a gente escolha é muito importante para a gente passar pelas dificuldades, pelos sofrimentos, quando eles chegam, quando eles batem a nossa porta. Né? Nós, nós podemos, através da religião, buscar luz, né? buscar conhecimentos para compreender por que passamos pelos sofrimentos. Compreender que muitas vezes foi nós que escolhemos passar por esses sofrimentos antes de nós reencarnarmos como na história né, do Lucien que tinha muitos resgates de vidas passadas, por isso passou pelas, por essa terrível doença. Então, quando a gente vem na palestra, quando a gente vai né, no culto, lá na nossa, qual for a religião que nós... Nós podemos utilizar a religião, sim, como um ponto de apoio. O Espiritismo, por exemplo, ele nos auxilia a compreender que a vida continua e ameniza não que não vamos sofrer né mas ameniza o nosso sofrimento quando nós passamos pela perda de entre queridos é um dos exemplos né de que a doutrina espírita nos ajuda a compreender que a vida continua que um dia vamos nos reencontrar com os nossos queridos que já se foram, que é apenas uma viagem que eles foram fazer, é apenas uma separação passageira. O Espiritismo também nos esclarece, como encontramos aqui no livro dos Espíritos, questão 132, por que que ainda... Estamos aqui nesse planeta de provas e expiações. Então Kardec pergunta aos espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E então eles respondem, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, para nós chegarmos à perfeição, para nós tornarmos pessoas melhores, para um dia sermos espíritos de luz, como a gente diz, todos nós precisamos reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias para sofrer, então, as vicissitudes e aprender a lidar com elas. além de contarmos durante, né, no momento dos nossos sofrimentos, além de contarmos com Deus, com Jesus, com o, com o poder da oração, com a nossa religião, né, nós também. É, o Emmanuel nos dá uma sugestão aqui, ele diz, que é para nós utilizarmos a caridade. Ele fala assim: Sofre cansaços da vida, de sabores domésticos, falta de alguém? Procuraste espetáculos públicos que não te distraíram? E os comprimidos repousantes que não te anestesiaram o coração? Muito comum hoje em dia, né? Isso, né? Inclusive entre os jovens em bem tenra idade, né? Que às vezes já precisam usar comprimidos, né? Para dormir. Então, ele diz: para teu reconforto, sai de ti mesmo e busca na caridade a escola de bênçãos. Mas o que estamos falando? De um trabalho voluntário ou de qualquer ação no bem? Que nós possamos fazer. Ele fala que a gente sempre vai encontrar pessoas com dificuldades maiores que as nossas, se a gente só olhar para o nosso lado, né? Quando a gente acha que a nossa dificuldade, o nosso sofrimento é o maior de todos e a gente consegue olhar para o outro, olhar para o lado, muitas vezes a gente vai perceber que a pessoa tem uma dificuldade muito maior que a nossa e nem está se queixando, né? Uh, aqui na, na, na casa, na quinta-feira à tarde, né? Para quem não sabe, nós atendemos uh, 80 famílias que são atendidas aqui no programa de assistência e promoção social, né? Eles... Vêm, uh, fazem o um estudo do evangelho, recebem orientações, as gestantes, tem evangelização, né? E também eles almoçam né, depois aqui e recebem, então, toda semana uma sacola com alguns alimentos, que muitos já viram, às vezes, até pedir a contribuição. Mas, só quem vem aqui um dia para ver, né? Às vezes a gente vem achando que a gente tá passando por uma dificuldade. E quando tu vê aquelas pessoas ali, que tem muitas, mais, muito mais dificuldades, sem se queixar. É? Uh, também, aqui ele fala que muitas vezes as pessoas com dificuldade de andar, ficam felizes porque tem uma cadeira de rodas ou uma prótese. E nós... Temos as pernas, temos saúde e ainda reclamamos, né? Aqui também nós temos uma pessoa que é assistida aqui da casa, que precisou tirar, né, fazer uma cirurgia e tirar uma, um pedaço né, da sua perna uh, por uma, um problema de saúde, com diabetes, né? E qual foi a experiência de vida que todos aqui passaram, né? Então ele... Isso foi na pandemia, daí ele não conseguiu uma prótese, né? Porque a gente sabe como é o SUS, né? Foi juntando coisas, né? Dificuldades ali. E aí demorou muito, né? E ele queria voltar para vir na casa espírita e ele vinha de bicicleta. Então ele pegou um cano de PVC e fez uma prótese. É, no começo, assim, a gente ficava assim, né? Mas depois a gente entendeu que para ele aquilo era uma coisa bem normal, bem natural. Então ele vinha, colocava aquele cano na bicicleta e vinha pedalando de bicicleta até aqui na casa espírito. participar das atividades, né? Então, se a gente olhar na caridade e a gente, né, olhar para o outro, a gente vê, claro, agora ele conseguiu, né, uma prótese, mas como às vezes, né? a gente acha que está sofrendo muito e a gente olha para o lado e o outro que está com mais dificuldade nem está se queixando. Né? Uh, muitas vezes a gente vê, né, quando a gente sai de si, consegue enxergar o outro, como diz o autor aqui, pessoas que ficam felizes com um abraço, com um sorriso, com um minuto que a gente tira... Para conversar com ela. Quantas pessoas né, não tem uma pessoa para conversar? Né? E hoje em dia é tão fácil. A gente pode mandar um whats, mandar um bom dia, mandar uma foto. Né? Conversar com a pessoa. Então o autor nos diz que a gente se sentirá consolado. Quando a gente sai da gente enxerga o outro que tem mais dificuldades que a gente e faz qualquer ação para ajudar. Então a gente vai dizer obrigado Deus pela oportunidade. Mas também temos uma boa notícia aqui que vem daqui a pouco. É, nós já nos perguntamos como é que tem pessoas que parece que a vida se escoa em perfeita calma Conhecemos alguém assim? Provará essa existência ditosa Que elas nada têm que espiar da Ou elas nada têm que espiar da existência anterior Então vimos pessoas que às vezes parece que não passam por sofrimentos E a gente pensa, de novo eu lá Envolvida né com algum sofrimento com alguma dificuldade, né? E a pessoa parece que com ela né? não tem uma vida tranquila, uma vida calma. Então, os espíritos respondem. Talvez elas tenham escolhido tal existência. Mas quando a deixam, percebem que não lhe serviu para progredirem. Como assim? Né? Passar pelas dificuldades, pelos sofrimentos, pelos obstáculos, faz parte da nossa tarefa aqui na, na Terra. É a mesma coisa que a gente dizer que o aluno vai ir na escola e não aprende nada. Então, para que que vai ir na escola? Então, fica em casa. É a mesma coisa a gente dizer que a pessoa vai trabalhar, mas não trabalha, não faz nada. Fica lá sentado e não faz nada. Então, fazendo essa analogia, né? É a mesma coisa, a nossa tarefa aqui na Terra. Nós viemos aqui para aprender, para adquirir conhecimento, para nos melhorar, né? E para isso ainda, né? Ainda nesse planeta de provas e expiações, é é preciso nós passarmos por obstáculos e por dificuldades. Mas temos uma boa notícia. Cada um, o Kardec que nos deu essa notícia Cada um que, de, que terá que dar conta da inu, inutilidade voluntária da sua existência Então, não é uma coisa boa A gente passar por aqui né, sem ter aprendido nada Passar com uma vida inútil Centrada em nós mesmos, sem dificuldades Então, por onde fores, a cada dia Agradece as dificuldades que nos melhora E nos eleva a grande renovação Acreditamos que nada é inútil na criação de Deus Tudo tem uma razão de ser Como as dificuldades na escola são diferentes, né? Um aluno tem dificuldade em português, outro em matemática, outro em inglês. Assim são as nossas dificuldades, né? São diferentes para cada um. Mas todos nós precisamos estudar, nos dedicar e nos esforçar para vencer essas dificuldades. Então, para irmos concluindo, Vamos usar a frase da Joana de Ângeles, uma das mentoras também do Divaldo. Que ela diz que ninguém tem o destino do sofrimento. Nenhum de nós nasce para sofrer. Ele é o resultado da ação negativa. Jamais a causa. Então, o sofrimento surge com o efeito da desobediência, dos abusos, da agressividade do egoísmo que ainda permanece aqui na Terra e das ações erradas que nós fizemos nessa ou em encarnações passadas. E trouxemos uns trechos também do poema de Emmanuel que fala bem sofrer. Aprendendo a sofrer, Mentaliza a cruz do mestre e reflete. Era grande e ele fez-se pequenino. Ele era a luz e não desdenhou a imersão nas sombras. Era o amor e suportou o assédio do ódio. Para bem sofrer é preciso saber amar. Ah, e amando igual o Cristo nos ama. Um dia... Encontraremos na terra ou no mundo do além, a luz interior. E para finalizar, utilizamos a frase do livro, então, Trigo de Deus, que finaliza também esse capítulo que fala dos sofrimentos de Jesus. Que diz assim, Todo sofrimento tem em Jesus o seu término. E a oportunidade das mais amplas experiências libertadoras. Porque Jesus é o ápice de todas as aspirações humanas. E fica o convite para todos nós revivermos o Mestre no nosso dia a dia. Na nossa casa, para que possamos comer o pão feito com o trigo de Deus. Muito obrigada pela atenção de todos.